0: Bienvenidos a la segunda parte de este capítulo especial sobre cultura y cultura pop. Eh, si no han escuchado el anterior, vayan y después regresan a este. Siempre y todas las semanas estoy aquí con mis queridísimos anfitriones de Juguito de Teoría Geek, eh, Harumi y Diego, ¿cómo están?
1: Venos aquí, una semana, estuvimos esperando para continuar con este bello tema, pero ya estamos de vuelta
0: Ándele, esos A continuarán, no los tiene ni Obama,
2: ¿eh? <risa> A continuar con, con nuestro seminario de cultura
1: <risa> Sí, sí
0: Recuerden sí. que, si, que si ya tienen asistencia de los últimos cuatro episodios, les mandamos una, una constancia parte. con así validez es. oficial ante la CEP. Este, mándenos <risa> un tweet de que ya escucharon los cuatro capítulos especiales.
1: ¿Pero hay, hay como, como test o no así
0: nada más? No, no más por asistencia. Ah, nada más vamos. por asistencia. En, en, el, el, en la siguiente temporada ya nos vamos a poner más perros. Van, van a tener que resolver este, un examen de oposición. Y y o mandar un ensayo escrito sobre los temas.
1: Pero está, está bien, mira, esto, estos cuatro episodios ya le han servido. Yo espero a alguien que vaya en el transporte público para dormirse un ratito y, y acurrucarse este, rumbo al trabajo o a la escuela.
0: Si usted no podía conciliar el sueño, no nos ponga juguito de teoría geek en los últimos episodios y ya está.
1: no Ya está, sí. Mientras nosotros nos clavamos una, una hora
0: aquí este, platicando. Efectivamente, no, no. pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema. Ahora sí me escucho muy de, de seminario. Sí,
1: fue muy este, profesor eso.
0: ¿eh? Ya sé. Saquen su cuaderno en donde nos quedamos. El título del día de hoy es Cultura Pop. Eh, ya estuvimos definiendo y, y pues un poco platicando sobre qué es cultura y, y un poco de cultura pop. Pero en realidad creo que eh, pues dejamos fuera muchas cosas respecto a cultura pop. Ya platicamos que era cultura pop, que es una, eh, es una tendencia cultural, normalmente está asociada con las referencias y las creaciones que vienen o que toman cierta popularidad. Eh, y mayoritariamente pues en la última época pues tiene que ver con un apogeo de industrias culturales y creativas de los medios, ¿no? Es importante mencionarlo, películas, series, medios escritos, ¿no? Como cómics, propiamente novelas, cuentos cortos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, eh, vamos a irnos directamente a, a Cultura Pop para ya no darle vueltas y para que esto no parezca seminario de, de, de puros este, científicos sociales. Entonces, bueno, ¿qué podemos tomar directamente como ejemplos de cultura pop, ¿no? Y quizá un poco las épocas para ir contextualizando. Eh, pues, obviamente, aquí siempre, siempre mencionamos Star Wars, pero hay un mundo más allá de Star Wars. Yo lo sé también, ¿no? Pero, <ríe> ¿qué, qué, ¿qué otras cosas referentes o, o, o referenciales están, están de moda hoy en día? Hoy en día...
1: En el, en, en el mundo de los, de los videojuegos, eh, principalmente los Battle Royale, que son estos eh, grandes escenarios en donde meten a, a, a agarrarse a balazos a más de 100 personas y queda uno en pie al final, ¿no? Este, el más famoso, pues, Fortnite, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en, en el caso de los videojuegos sí se puede rastrear en el pasado las diferentes tendencias que hubo década tras década, quizá desde los ochentas, ¿no? que ya empezó como la masificación de los videojuegos, eh, empezaron por Mario Bros, por ejemplo, ¿no? que sigue siendo tendencia, está en los noventas Pokémon, que sigue siendo tendencia todavía. ¿no? Sí, jueguen
2: Yo Pokémon
1: voy... Go. <ríe> por favor. <ríe> Yo no he jugado nunca Pokémon Go. Pero... Así sí.
0: está chido jugar Pokémon Go.
1: Sí. Yo lo dejé porque
0: no cabe en mi celular, pero sí estaba chido.
1: Ah, mira qué chido. Y, y, y ahí sigue, ¿no? En, en los 2000s, ya cuando entra Microsoft, por ejemplo, con Xbox, se empiezan a popularizar mucho los, los juegos de disparos, ¿no? Los shooters. Eh, y así, o sea, cada época está marcada por sus tendencias que pues todos le entramos, ¿no? O sea, se vuelven pues, digamos, están en boca de todos, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, ahorita serían los, los Battle Royale principalmente.
0: Ay, a ver, o sea, yo, yo, yo aquí tengo una pregunta, porque es algo que sí me ha carcumido la mente durante ya bastante tiempo, porque esta idea del Battle Royale no es original de los videojuegos. Pero mi pregunta es, ¿tiene que ver con la película de Battle Royale, que es una tremenda joya japonesa?
1: Sí, es, esa es este. Ya me han hecho esa pregunta antes y la verdad no tengo una respuesta, pero seguramente sí, seguramente sí hay ahí alguna alguna este referencia. El, el primer, tal vez estoy equivocado, pero el, el primer juego tipo Battle Royale que se volvió famoso se llamaba Un Unown Battlegrounds. Mal no recuerdo. Es que yo no juego Battle Royale, pero este ya no es un juego muy actual y no sé si tenga que ver a lo mejor con la época de la de la película, porque en qué en qué año se estrenó la película de Battle Royale.
0: Mira, Battle Royale es una película japonesa que se estrenó en, en 2001. Eh, eh, fue como bueno, fue como de esas películas de culto, de nicho, no, o sea, no mucha gente lo conocía en realidad pero que fue avanzando y permeando poco a poco. ¿no? La idea es que pues, es un mundo distópico, es un Japón distópico donde ya no pueden controlar a los chamacos y eh, pues, la mejor, solución, la mejor solución que se les ocurrió fue eh, localizar una isla, una isla no? y eh, pues, con el paso de los años agarraban una generación completa de una escuela y la mandaban ahí a un concurso de matarse con lo que agarraran y el que sobrevivía pues era el que ...el que ganaba el juego, ¿no? Obviamente este molde ha, ha sido utilizado por diferentes eh, productos culturales posteriores, ¿no? Eh, entonces el Battle Royale era el, hunder, el Hunger Games de los 2000
1: Sí,
0: y mira... Eh, y no de... sé si, si se dieron cuenta ahí lo que hice, ¿eh? A ojo, mucho. <risa> Una referencia sobre otra referencia. <risa>
1: Mira, de hecho, eh, aquí viendo un artículo de Vandal, porque pues, sí, ya este, me metí a, al infierno. Eh, sí, dice que el, el concepto nace con esta película de Battle Royale, después la populariza eh, los juegos del hambre. Eh, pero el, el, el primer juego, este Pop G, que es este Player Unknown Battlegrounds, fue hasta 2017 que salió, entonces ya es muchísimos años después. No, pero sí tiene referencias directa con, con la película. Uh -huh. ¿A qué te digo que no? Sí, sí dirían por ahí.
0: Pues ya me da cultural.
2: ¿Y el, ¿Y el juego de Super Smash? ¿Entra en ese, en ese género?
1: No, porque... Eh, es, híjole, es que... Te digo, <risa> no es sé? el
0: programa de las preguntas incómodas para Diego.
1: <risa> no, 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 no. No sé cuánta gente se necesite para hacer un Battle Royale pero pero en Smash no podías no podían jugar más de cuatro personajes que era el número de controles que aceptaba en, en su momento el Super Nintendo ahora el Super Nintendo, eh, ah, pero, el Super Nintendo qué Cube. pendejo, el Nintendo 64, perdón <risa> Gamecube también aceptaba cuatro controles máximo
2: no, eh, si sí se podía más porque incluso uh -huh. podías conectar dos Gamecube en una ah, televisión ah mira,
0: es que ahí está el chiste pero Órale, el,
2: yo no sabía eso
0: bueno, para empezar yo siempre he sido Generación Playstation Ya Gamecube es así como Y, y sí tenía Gamecube, eh, nomás les digo Pero,
1: pero el, no el, me sabía eso El mayor número de personajes Que podía haber una partida de Smash eran 8 ¿no? Ajá, sí Y entonces No sé si Battle Royale Sea más, más O sea, ya como pues Un chingo de gente, pues este,
0: sí, pues básicamente una generación estudiantil.
1: De, deja de escribo a este exacto, déjale escribo a Nintendo a ver qué contesta. Este, porque no tengo idea, es una, es una buena pregunta. Porque obviamente una cosa es: o sea, los Battle Royale son juegos multiplayer también, es, entran como en ese gran, eh, en ese gran abanico, pero eh, tienen su propia categoría. Ahora. Los juegos Battle Royale no tienen una campaña. O sea, no son juegos que tú puedas jugar solo. Si ¿Sí me explico? O sea, en, en el caso de, de, eh, de Smash, tú podías jugar solito contra bots de la computadora, sí, ¿no? pues. Y en uh -huh. los juegos de, de estilo Battle Royale no es así. Necesitas una campaña multijugador en la que puedas, pues, ya como... Estar con otras personas. Entonces también se caracterizan por eso, ¿no? Eh, necesariamente requieren de otras personas. Hay juegos que implementan bots, pero no todos son bots contra ti. ¿no? Entonces, quizá eso tenga algo que ver también. Me lo la acabo de sacar de la manga, pero bueno, igual y, <risa> igual y funciona.
0: Pues sí, podría ser. Harumi, ¿tú qué ejemplos de cultura pop referencial o referenciable? podrías poner sobre la mesa.
2: Pues en el anime, Dragon Ball es totalmente de referencia en cualquier shonen. Explícito o implícito, siempre está Dragon Ball. A mí, a mí la verdad no me gusta Dragon Ball.
1: <ríe> Llegué a algunos Jaron, capítulos... me te queríamos,
2: <ríe> Pues creció más con Digimon y, y algo más shojo, no sé, <ríe> pero Dragon Ball no. No, pero sí sé que está muy presente en todos los en todos los shonen. De hecho, en en este de Bakuman de los creadores de Deep Note sí hay una referencia súper explícita. También One Piece y, pues, Naruto. Creo que son este los más los más como importantes, sobre todo Naruto, porque yo me acuerdo que sí tuvo un impacto muy fuerte y fue uno de los animes que dieron como el boom el boom de que se populariza el anime. Ahorita ya la nueva generación más joven pues está creciendo con Demon Slayer, que ese sería como su Naruto. Aunque <risa> Vieron aunque, lo que no, hizo ahí. <risa> aunque no aunque realmente eh, lo pongo un poco entre paréntesis Demon Slayer porque no es tan icónico como Naruto. Más bien yo creo que Naruto sí dio sí dio pie a crear como esta idea de los tríos en el shonen que es algo que no está en Goku.
1: <ríe> hay gente que va a entender eso de otra manera,
2: ¿eh? Ah, bueno. So? Igual soy solo yo,
1: ¿verdad?
2: <ríe> <ríe> bueno, el personaje, eh, bueno, de los tres protagonistas. El de los equipos de tres. El protagonista así, y sus amigos. Al de equipos, <ríe> como Harry Potter, por ejemplo. También ahí claro. hay, hay equipo, es un equipo de tres. Sí, eso y ahí sí si no puede separar pero, a Harry de sus amigos porque...
1: <ríe> sí, ellos hicieron trío, lo sabemos.
0: Sí, de, de, de unión de fuerza, por supuesto. Yo no sé la qué clara, están pensando. Sí. Sí, sí. sí, sí, no se
2: queden con la regla. ¿Cuál? 34. 34.
0: Sí. Pero, pero entonces, eh, estamos entendiendo que definitivamente las referencias y los grandes ejemplos de cultura pop son generacionales. Porque estamos diciendo, ¿no? El Hunger Games de los inicio, de inicios de los 2000 es japonés, ¿no? el Naruto actual, el, eh, el Fortnite, de no, no, al revés, el Hunger Games de los videojuegos. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál referencia directa nos ha tocado a nosotros? Yo, yo definitivamente soy niño Dragon Ball y Spider-Man de la serie animada, ¿no? O sea, estamos posicionándonos entre los noventas y principios de los dos miles.
2: Sí, Pero, pues eh, yo nos... diría Digimon, Pokémon.
0: Ah, Pokémon, claro.
1: Pokémon. Pero en nuestro caso, eh, como, como niños mexicanos, pues lo que nos formó nuestras nociones de cultura pop era lo que nos proveía la televisión abierta principalmente, porque además somos niños mexicanos de clase popular. Entonces, este... No no teníamos, por ejemplo, yo, yo tenía amigos que tenían en ese entonces servicio de cable y, y ellos crecieron con Evangelion porque lo pasaban en Locomotion. Yo vi Evangelion ya hasta muy viejo, que pude comprar el... el, y,
0: tampoco el, el, el
1: pirata, y tampoco le entendí. Y tampoco le entendí. Ellos menos de seguro. Y esos chamacos ahí, nada más querían ver a, a Rey este, y Azúcar. Pero... Pero nosotros, o sea, lo que nos formó nuestra cultura pop porque yo también soy Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, este pues sí fue lo que habían en, en televisión abierta. Y Los Simpson no se diga, ¿no? Que esos pues son, son son clave hasta, hasta se referencian las frases y las escenas siempre, ¿no?
0: Quizá quizá Drago, eh, perdón, quizás es este Los Simpsons sean el el caso más extremo de referenciación sí, dentro de la cultura pop, ¿no? O sea, seguramente. Probablemente uno de los ejemplos más, más culturo-poposos que podemos mencionar en este sí. programa.
1: Sí, seguramente. Sí, yo creo que lo, lo, Pues es que los Simpsons estaban construidos para hacer cultura pop, porque ellos mismos eran una sátira de la cultura. ¿No? Entonces, y mucho de la cultura pop ahora más que nunca pues ahora mucho. todos los personajes famosos tienen que salir en los Simpsons ¿no? los simpsonizan pero yo creo que sí los, los Simpsons sí tenían esa o sea fueron bueno no digo fueron creados pero más bien se adaptaron a, a ese modelo de ser tendencia ¿no? a diferencia a lo mejor de lo que pasó con el anime que Dragon Ball no esperaba convertirse en lo que se convirtió ¿no? Pokémon sí Pokémon fue creado igual para hacer cultura pop. Por eso Pikachu está en todos lados. Por eso Pikachu es eh, de beisbolista y Japón. es embajador y, y, y hay almohadas y cobijas. Claro, porque yo creo que Pokémon fue en, en su momento los Simpsons de Japón, ¿no? También. En, en términos de, de mercancía, o sea, de que se crearon para ser así. No, De hecho, el anime se creó para promocionar el videojuego, porque originalmente. Eh, quien no lo sepa, Pokémon fue un videojuego que se salió para la Game Boy y en su momento eh, es, no esperaban que coleccionar eh, animalillos pudiera generar éxito y entonces se, se creó el anime para promocionar el videojuego. ¿no? Caso contrario que ha pasado con muchos otros productos que los videojuegos salen después de la fama que, que tiene la película o el anime, en este caso no Y entonces bueno ya de ahí pues Pokémon se creó justo con la intención de volverse eh, Pues lo que es ahora, no de hecho Shigeru Miyamoto que en ese entonces era eh, parte importante de la estructura de Nintendo Todavía lo es pero bueno ya está retirado Pero en su momento este, él fue el que sugirió por ejemplo que se dividieran en diferentes versiones para que la gente tuviera que comprar diferentes cartuchos. Entonces había Pokémon rojo, Pokémon azul, Pokémon amarillo y así, ¿no? Era toda una cuestión genial ahí. Algún día haré un hilo al respecto este, <risa> para, para entender cómo se armó todo eh, alrededor de Pokémon y por eso es tan exitoso, ¿no?
0: Ahora que estás mencionando el, el ejemplo de Pokémon... Viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la cultura pop llega a ser cultura pop? O sea, ya de manera... O sea, platicamos el, el episodio pasado sobre sobre la masificación cultural, ¿no? Esta expansión de las aficiones. Pero, ¿realmente cómo pasó eso? O sea, ¿cómo es que ya se llega a tener una referencia a ese nivel? Digo, Pokémon ya más o menos está planteado, pero... O sea, ¿todo funciona así, quizá? Creo, creo que no necesariamente... ¿Cómo es que ya eh, una serie, una película, una caricatura, lo que sea, llega ya a tener el estatus de cultura pop? O sea, ya dijimos, eso ya está implantado en nuestras mentes. ¿O, o solamente pues, fue el efecto de que lo repitían 5 mil millones de veces en Canal 5?
2: No, pues que ya, ya es cuando tú haces una referencia así, sin pensarlo. Eso ya quiere decir que ya o sea, ya está en, en nuestro chip. Porque cuando cuando tú haces una referencia sin pensar que la estás haciendo es porque ya está muy interiorizado. O sea, esta idea de, de lo no consciente o de lo inconsciente, que sí es un concepto que se utiliza en sociología, que es el inconsciente cultural, que ya es ya es el momento en el que tú haces algo o dices algo o hablas de cierta manera, pero no, no, no eres consciente de que lo estás haciendo así. Entonces, eh, esto de la cultura pop, cuando hacen referencias de los Simpsons, es porque ustedes ya lo están haciendo como algo natural. O sea, para ustedes ya es algo natural. Para nosotros ya es natural este, pues hablar de Pokémon o saber qué Pokémon era un videojuego, antes de ser un anime, o hacer una referencia de alguna serie. Eso, eso ya quiere decir que está insertado en nuestra mente, pero a veces no somos conscientes de eso creo que ahí es cuando ya sabes que, que estás creciendo con ese chip de la cultura pop.
1: Claro, y yo agregaría que eh, en términos, digamos, materiales, puede ser cuando eh, la, la obra se hace presente fuera del ámbito para el que fue creado originalmente. O sea, en el caso de, de Mario Bros., por ejemplo, cuando Mario Bros. aparece...
0: En una bolsa. ¿En una película de los noventas?
1: En una película de los noventas. Esa nunca existió, por favor. Este. O aparece en un cereal. Entonces ya, eh, ya es parte de la cultura pop, ¿no? Porque ya está ya está fuera del, del ámbito y permite que personas que ni siquiera consumen el medio original del producto... Eh, sepan de su existencia, ¿no? mucha gente conoce a Mario Bros y quizá nunca han jugado ninguno de los videojuegos de Mario Bros o quizá ni siquiera juegan videojuegos, lo mismo con Pikachu, la gente conoce a Pikachu pero no, eh, no han visto nunca el anime o nunca han jugado uno de los juegos de Pokémon, lo mismo con Mickey Mouse, etcétera, etcétera, ¿no? yo, crearía, yo pensaría que en términos materiales pues es ahí cuando ya se manifiesta.
0: Sí, es un buen punto porque va ligado también con esta base sociológica que, ja que Harumi nos estaba platicando. Cuando ya seas inconsciente, que tú veas una imagen en todos lados. O sea, en, no, no solamente un promo, tal cual que pues el objetivo es que tú vayas y veas ese programa. O que, que consumas, no sé, un disco o lo que sea. Sino que ya definitivamente sale... ¿no? Totalmente de su nicho, digamos, de base. Eso se me hace muy importante porque siguiendo con, con lo que platicamos la vez pasada y un poco en este programa, pues sí se trata de un, de un fenómeno capitalista. Otra vez. Ahí vamos. Vayan a nuestro episodio. <ríe> Nuestros episodios especiales de capitalismo y la vida de los millonarios. Pero es que Quizá el, el, el giro de tuerca, y aquí yo también voy a, a, a regresar a los puntos comunes, es Star Wars, ¿no? Porque un poco antes de eso no existía la noción del, del mercadeo. O sea, salía una película, salía una serie y, y ya, ¿no? O sea, a lo mejor salían algunas cosas promocionales y listo. Pero el emporio de Star Wars en realidad se basa en las cosas que tú sacas. En la lonchera de Darth Vader. En los juguetes. En las playeras y todas estas cosas. Porque es un círculo que te ayuda como promocional. Pero también te ayuda a ver más cool. Por ejemplo. Como, como las playeras de Star Wars que todos usamos. ¿no? Entonces. Eh, fue a partir de ahí que vamos a ver otros ejemplos. Que siguen esa pauta. he propiamente. También surge de... Hacer comerciales de 20 minutos de los, de los juguetes. Primero fue en forma de cómic. Y después de una serie. Pero así fue. También. Eh, también, propiamente. Pues. Ya casi todas las. Eh, pues todas las series de la, de la infancia. Porque si vemos otros ejemplos. Vamos a ver que efectivamente. Pues. O era. que se tenía que hacer el juguete. Para seguir girando la serie o eh, o sea sea la serie una película porque necesitabas vender alguna cosa los juguetes son una industria muy voraz y vamos a ver que pues también una de las críticas de Star Wars es hacer no George Lucas estaba haciendo comerciales de una hora y media de juguetes lo cual es efectivamente real. Sí, por eso, hay, hay, por eso es que hay modelos de naves diferentes cada película, porque obviamente no vamos a seguir vendiendo los mismos. Okay. <ríe> y,
1: y sobre todo cuando eh, ya entra el, el mundo del coleccionismo, ¿no? Que ya tenemos un capítulo sobre, sobre coleccionismo, que obviamente las empresas saben que existen y ¿no? tiran para allá también.
0: Sí, y, y además, si tomamos de punto de referencia, ¿no? El episodio pasado, pues nos vamos a dar cuenta que yo usando una frase de Star Wars de la Fuerza para equipararlo al concepto académico de cultura, es una referencia sobre una referencia y es lo que llamamos una resignificación cultural. ¿no? O sea, cómo se implanta todos estos ejemplos que se producen en diferentes puntos del mundo y que se utilizan en la vida cotidiana ya como una frase o una imagen, porque también vamos a ver que hay signos que se retoman y pueden hacerse crecer para una causa o para un significado en particular. Por ejemplo, la máscara de, de Be for, for Vendetta, que se utiliza como una máscara de protesta en las protestas sociales en el mundo a partir del, de mediados de los 2010, más o menos. ...por los movimientos de Ocupa... ...y así no nos podemos seguir... ...pero de lo que podemos estar seguros... ...es que en realidad también es como... ...un sistema medio amañado... ...porque no solamente es esta... ...necesidad capitalista y consumista... ...de vender cosas y comprarlas... ...y acumularlas como desquiciado... ...sino que además... ...sí te venden una ideología... ...muy particular... no ...Star Wars es famosa por, la, por, por el movimiento rebelde... ...o no sé... Godzilla por el movimiento antibombas atómicas, por decir algo, pero vamos a ver que eso como que parte desde puntos muy particulares. Eh, hablo de, de producciones de países en concreto. Entonces, ¿cuáles serían estos núcleos de cultura pop? Yo creo que se puede identificar muy bien en la actualidad, ¿no? Casi todo lo que mencionamos es cultura norteamericana.
2: Y japonesa. <risa> Es que el caso de Japón es muy interesante porque en uno de los artículos que estaba leyendo de una chica de la de la ENA, eh, ella pues hacía todo el recorrido histórico y decía que ya hubo un momento en el que el impacto del anime fue tan grande que ya es ahora, hoy en día, parte de la diplomacia cultural de ese país y ya es incluso promovida eh, por el propio gobierno japonés. Y no sé, no sé si se enteraron ahora que estábamos hablando de, po de Pokémon, que el presidente de Chile, este que ha sido ya muy polémico, eh, el embajador de Japón le entregó un Squirtle de peluche, porque pues este presidente millennial es súper fan de Pokémon. Y eso, y eso fue como, wow, o sea, qué fenómeno tan interesante, porque pues ya habla de que, de que este producto cultural hecho en masa, pues no solamente representa a la comunidad geek, sino que ya representa a todo el país, que es Japón. Y, y a lo mejor para ellos no es como que tan, tan este, extraordinario que a alguien le guste Pokémon o que juegue Pokémon, sino que ya para ellos es como algo natural, parte de su cultura y cómo se va adaptando, cómo estos productos de la cultura pop se, adap se adaptaron ya a la sociedad.
1: Sí, eso es, eso es interesante lo que mencionas, Jaromi, porque realmente eh, demuestra que para los estados eh, la cultura pop se vuelve, un, un, o sea, se puede utilizar como una herramienta, digamos, de, de difusión para hacerse presentes a escala global. Estados Unidos lo sabe muy bien y por eso lo ha hecho desde siempre, ¿no? En términos, de cine, de música, ¿no? Durante los años 60 y 70 es que quien no estaba en Estados Unidos no era visto a nivel mundial, ¿no? En su momento, pues, sobre todo después de la posguerra y durante la Guerra Fría. Pero ahora Japón ha, ha adoptado un poco eh, el mismo modelo y entonces lo que están haciendo es tomar estos elementos y decir, estos somos, o sea, sí, ¿no? Sí, así somos y un poco lo que hace México con el tema prehispánico, ¿no? Uh -huh. Quizá. Quizá, quizá no, este, pero nosotros somos la piedra del sol, nosotros somos el templo mayor, los aztecas. Lo que estoy diciendo no es cierto, ¿eh? o sea, es lo que el gobierno promueve. No somos los aztecas, no somos la piedra del sol. México era mucho más complejo y sigue siendo mucho más complejo que eso, pero es como esa propaganda. Y en el caso de, de Japón tomaron los elementos de la cultura pop. O sea, en el caso de México es como si el Chavo del Ocho promocionara, eh, o sea, le dieran un don Ramón de peluche al embajador de, este, de Japón, sí. ¿no? este, es tomar esos elementos. Obviamente cada país decide cómo maneja sus, sus políticas internacionales, pero es muy interesante cómo Japón está utilizando estos elementos, eh, a nivel, o sea, el Estado los está aprovechando y los está este, promoviendo. Ahora, lo que a mí me llamaría la atención, no sé si tú tengas más datos, como dirían por ahí, este u otros datos, es si este eh, modelo estatal de apropiación de la cultura pop o de difusión de la cultura pop se ve reflejado en una mayor eh, inversión en esta industria y que obviamente eh, promueva mejores salarios, eh, mejores condiciones de vida para las y los creadores pues de todo esto al fin y al cabo.
2: No, yo creo que es más más bien es como un recurso porque a pesar de que, ah, o sea, eh, hay ciudades en Japón que tienen que tienen un Pokémon embajador, ¿no? Y es en la botarga y lo promueven, pero es como más bien un recurso turístico que algo que realmente impacte ya como tal en toda la industria y impacta a, a nivel económico de las ganancias que puedan tener, pero no afecta como tal a, lo, a la a los que producen, ¿no? Que es uno de los cuestionamientos que, que se le hacen.
1: Definitivamente.
2: No, ¿Que lo mismo porque pasa, sí. Lo, porque lo mismo sí hay... pasa. <risa> porque dice que hay, hay un recurso, o sea, no es mucho, pero sí está destinado a, por ejemplo, este, esta competencia internacional de cosplay. Sí participa un poco el Estado, no al 100%, participan, eh, mayoritariamente algunas empresas japonesas de televisión. Pero el Estado sí lo sí lo promueve como parte de Japón, pero está más destinado a esto de lo turístico. Que es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de México, como mencionaba con las, como mencionabas, con las zonas arqueológicas, pues es, es este similar, pero de dónde, de dónde viene esa cultura es diferente, ¿no? Creo que Japón, por lo menos, sí ha, sí ha sabido aprovechar todo lo, todo el impacto de la cultura pop para promocionarse como país, pero pues en, más en cuestiones turísticas y en cuestiones económicas.
1: Pero es que es justamente lo que pasa en, en el caso de, de, las, de los sitios prehispánicos, que se promueven a nivel internacional, generan mucho turismo, pero eso no se refleja en mejores condiciones. Ajá, sí, justamente. <risa> Ni para las comunidades que, que son, eh, dentro de las cuales se encuentran los sitios, ni para eh, las y los arqueólogos y arqueólogas que los estudiamos, ¿no? Sí. Yo esperaba que Japón quizás sí, pues, generara modelos donde pudieran... ¿Cómo que en Japón apoyo, no hay
0: entrenadores o... Pokémon reales? ¿Me estás diciendo eso? O que los
1: mangakas <risa> si los hagan buena lana por su trabajo al final del día, ¿no?
0: Estaba, estaba a punto de decir que... Eh... Que, que, que era equivalente como como que México presentara botargas así de, de... un ajolote, ¿no? <ríe> Ajá, algo por el estilo. Pero estaba pensando que en realidad la mascota de, de la selección mexicana si sí era un águila.
1: Águilagol, <ríe> águi claro.
0: Y, y además era un águila azteca. Entonces ya mejor me callo. <ríe>
1: No, así es que... Bueno, mucho tiempo la, la playera de fútbol de la Selección Mexicana tuvo la Piedra del Sol, ¿no? Este, dibujada.
0: Sí, pero, así es. Pero, pero sí tenemos un ejemplo, ¿eh? Sí tenemos un ejemplo tangible y, y actual. Eh, a lo mejor... Por un lado están las culturas prehispánicas, pero por el otro están las fabulosas luchas libres, ¿no? La lucha libre.
1: Ah, sí. Exacto. Porque entonces no
0: por nada en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en los baños, ¿no? No, no hubieran puesto, pues, toda esta parafernalia de la lucha libre.
1: Ah, esa no me la sabía, mira.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Órale.
0: Sí, ¿Por entonces... qué en los baños? No sé por qué tomaron esa decisión, pero así pasó. O sea, entiendo la idea, pero no sé por qué en los baños.
1: Sí, hubieran hecho mejor como una salita o una galería o algo así. ¿no? Y en la en sala
0: baños. de espera del aeropuerto, porque ahí pasa mucha más gente. O en el baño también, pero creo que más en la sala de espera.
1: Sí, sí, sí. Así como que relegar la lucha libre a los baños no es la mejor idea, pero bueno.
0: Pero además, en la sala de espera sí hay una piedra del sol, por cierto.
1: Órale, sí, es que eso eso es, o sea, finalmente es la, la, la promoción de, de lo que es nuestra identidad, supuestamente, ¿no? Y en el caso japonés, pues sí, que ellos utilicen estos elementos para decir, pues sí, ¿no? Somos kawais, pues está, <risa> está chido, pues. O sea, y la verdad, ¿no? Les ha funcionado porque Japón es, es ahora un punto turístico... Este, muy importante a nivel mundial.
0: Patrocínanos Japón. Ay, sí, Entonces, ¿la cultura pop es altamente exportable? Mm,
1: Importable, no. yo creo, más bien, ¿no? Pero,
0: es, más, o sea, exportable más desde, la, desde el A ver, perdón, no, exportable. Sí, exportas cuando mandas, ¿no? Sí, sí, este, sí. o sea, exportable desde el punto de vista del país que la produce.
1: Ah, sí, definitivamente. Sí, yo, yo yo decía importable porque yo creo que no toda la cultura pop se produce con la intención de ser exportada, sino que más bien se viraliza por las razones que sean y eh, otras eh, otros Núcleos sociales la adoptan, o sea, pero no, no hay como una intención de que ahí les va, ¿no? sino es más como de, órale, esto está chido, venga para acá, ¿no? Es, es, es eso. Y, y hablo especialmente en la actualidad, por ejemplo, con movimientos como el Ice Bucket Challenge, que nunca tuvieron la intención, tal vez ni siquiera de salir de, de Estados Unidos, pero que se viralizaron y se empezaron a imitar en otros lados. Pero en realidad nunca se produjo para, ah, vamos a hacer esto que sea mundial, ¿no? Este, y muchos otros elementos que se volvieron parte de la cultura pop. no Incluso la lucha libre, como tú lo dices, ¿no? Nunca, sí. la lucha libre hasta muy apenas ha tenido la intención de internacionalizarse, pero durante mucho tiempo más bien era como que a la gente le gustaba pero no estaba disponible, o sea, no había así como la gran campaña de lucha libre.
0: No, quise excepto cuando. Cuando le, le, se, se exportó la idea <ríe> y nació la WWE.
1: Exacto, Saludos que se, libre. Se, sí. sí, sí
0: que se, ella se, ella es muy fan de las luchas. <ríe> Wrestling. Sí. Pero bueno, podemos identificar entonces Estados Unidos, Japón. ¿Hay algún otro país donde recaiga esta, este peso de la importación eh, pues de cultura pop? Creo que en realidad está bastante cubierto desde ese, desde ese lado. Es muy curioso y al mismo tiempo aterrador.
2: Yo, yo he visto que, por ejemplo, en creo que es Francia, han hecho como animación. Pues es, sé que este de Ladybug es francesa y originalmente se planteaba hacer como una especie de anime, pero pues terminó siendo animación 3D y también, no sé si es que, no sé si ustedes llegaron a ver ese cómic que se llamaba Witch que era de unas brujitas eran cinco, ese también es una producción este, fran, no sé si fran, no recuerdo si es francesa o italiana y más bien son como importados ya por parte de, de Disney. Aunque el canal se llamaba de otra manera. Pero, o sea, no es, no era como tal algo, algo 100% francés. Aunque la historia sea, fuera producida por un francés, no era como característico de Francia, sino más bien adaptaron el cómic eh, norteamericano, el manga, el anime, y e hicieron una producción francesa pero no yo no he visto eh, otra potencia que no sean <ríe> Estados Unidos y Japón que sí son como que productos muy característicos de ellos he visto pero, que, que hay cierto impacto de las novelas turcas también las novelas mexicanas pues son internacionalmente reconocidas hasta en Rusia son muy populares allá en Rusia no sé por qué <ríe>
1: Porque son buenísimas. No, no lo son. Bueno,
0: de Pero eso. Dudaría un poco mucho de eso, pero pero sí no hay que quitarle el peso de que efectivamente la escena de por qué besas a la viciada es famosa internacionalmente.
2: O, o incluso Betty la Fea, ¿no? También.
0: Pero Betty la Fea es colombiana.
2: Bueno, bueno que, eh, por parte de Latinoamérica. Ese es el
0: único y real multiverso
2: Ajá, ¿sí? que existe
0: en todos lados.
2: Sí, sí, Por ejemplo, el impacto de Betty de Colombia es, o digno sea, de hacer análisis porque han hecho muchas versiones y eso no es, no se hace de cualquier, no se dice de cualquier novela o de cualquier o de cualquier serie. O sea, y, sí y ese es, sí
0: es un verdadero, verdadero multiverso porque en la última versión sí sale Betty oh. con Don, Don Armando. Vayan y chequenlo <risa> Pero, pero por ejemplo, los cameos no los tiene Doctor Strange.
1: Aquí estamos hablando en, en cultura pop en términos audiovisuales, pero eh, debemos reconocer que la cultura pop abarca otros eh, medios también y por ejemplo en términos de la moda, ya lo habíamos comentado el en, en programa pasado con Inditex, pues es España, ¿no? España con, las, con Inditex y las tiendas Sara. Bershka, Pulambir, Forever 21 y todas esas que pertenecen al grupo Inditex son quienes marcan la tendencia de la moda y la moda también es cultura pop. Entonces, pues ahí tendríamos otro país. En términos eh, de gadgets y tecnología, pues no podemos eh, eh, negar que China es quien está marcando la tendencia y los gadgets también son cultura pop. ¿no? en términos de, de producción, sobre todo. Este, no sé, pienso en, en el caso de la música, por ejemplo, eh, sobre todo música electrónica y experimental. Pues eh, en Europa, en Alemania, hay, hay mucha que es muy famosa, ¿no? eh, de grupos que que marcan como las tendencias en, en el caso de, eh, de la música electrónica y de las drogas, ¿no? sobre todo esa relación, <risas> este, en Berlín, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que sí podemos encontrar diferentes centros en términos temáticos. ¿no? O sea, el caso audiovisual, pues sí, Japón, Estados Unidos, pero en otros... Eh, elementos de la música de la, música, qué pendejo, de la cultura pop este, hay otros países que marcan las tendencias y me gustaría eh, preguntar por ejemplo en el caso de América Latina ¿quién es como el eh, estandarte en términos de, de cultura pop? yo creo que México tiene un, un peso muy importante pero más, más, eh, más, más que nada Brasil creo que también ¿no? hace cosas muy interesantes Brasil ha hecho videojuegos, ha hecho Ratatong, no este, estas eh, clones de las de las películas de Disney tienen que ver Ratatong, este. entonces también ellos están produciendo <ríe> animación, este, no sé, no sé, ustedes ubican al, al algún otro país latino que esté siendo como tendencia en cultura pop. Mm,
2: pues no sé si sí, como tal a un país centrado, pero yo creo que los cantantes de reggaetón que han tenido mucho impacto recientemente.
1: Exacto, Puerto Rico, este, Panamá, sí, Colombia. Sí, por supuesto, ¿no? Shakira, que es colombiana y siempre es una tendencia uh -huh, este, ¿Sí? en la cultura pop. este. Puerto Rico, sí que,
0: bueno, no sé si Puerto Rico es Latinoamérica, pero sí, sí es, este. Sí, sí es. Sí sí es. Sí, sí, es sí. sí, sí es. Aunque no, aunque Estados Unidos no le guste. No nos escuches en este fragmento de Estados Unidos. Pero sí, definitivamente es este parte de Latinoamérica. no boricua, ¿no? O sea, es que mucho viene de ese de ese país. Y. Y pues creo que sí, o sea, la extensión de no solamente reggaetón, yo pondría en general pues los ritmos, vamos a ponerle caribeños, ritmos caribeños, y, y no solo ritmos caribeños, sino también eh, ritmos, pues sí, en general podemos latinoamericanos, o sea, mucha de la música que se produce, ¿no? O sea, no tiene ese sabor, vamos a ponerle... Latinoamericano, o sea, eh, no solamente es el reggaetón, la bachata, la cumbia, eh, la salsa, In incluso vamos a poner como géneros un poco más tranquilos, pero no tienen ese sentimentalismo o emoción. El bolero. Eh, el, pues,
1: mariachi, el mariachi. Eh. El mariachi.
0: O sea, como que... O sea, nos gusta sufrir, pero gozando al mismo tiempo. Y, y eso se ve mucho en los ritmos, se ve, se ve mucho en, en, en la tonalidad de las canciones y demás.
1: La zambiña. Yo creo que este, yo creo que efectivamente el fútbol, por ejemplo, brasileño, es tendencia a nivel mundial, ¿no? Este Siempre se pone la, la mira en los jugadores brasileños y argentinos. Y yo creo que esos dos países, sobre todo, marcan la tendencia del de, de, de fútbol, ¿no? Que el fútbol también es cultura pop, es, pues es una industria que está en la boca de todo el mundo. Entonces, sí, América Latina contribuye fuertemente a la, a la cultura pop eh, a nivel mundial. No haremos animación, pero, pero hay pero
0: golistas, ¿no? está, está el chavo animado...
2: Ah, sí. Ah, sí. Es que... que eh, el chavo pero, es un hito
0: en Latinoamérica.
2: Definitivamente. Ajá, es que el chavo impactó más en Latinoamérica que a, nivel, que a nivel global. O bueno, seguramente sí hay alguna recepción, pero no es tan como relevante o tan relevante que en América Latina.
0: Sí, yo creo que sí está muy marcado el chavo del 8, y, por supuesto, bueno, no solamente es el chavo, sino... Chespirito en general. Eh, digo, podrá gustarnos o no, pero de que tuvo impacto, por ejemplo, en Argentina, Colombia, es muy presente. Y eso nos hace preguntarnos, pues, ¿cómo nacen estos íconos? O sea, ¿cómo nacen estas grandes figuras de la cultura pop? Digo, ya más o menos lo comentamos, pero es parte de la masificación y de cómo... Trasmina ¿no? en nuestras mentes de manera inconsciente para que lleguemos a A esto pues a, a hacer referencias en la vida diaria. Creo que ya no, ya casi no hay nadie que haga referencias del Chapo, creo. <risa> bueno, del Chapulín Colorado, a lo mejor sí. Yo he visto mucho fanar del Chapulín Colorado al lado Ajá. de los Avengers.
1: Bueno, el, sí. el Chapulín Colorado salió recientemente en, en What Punch Man. Hay un, uno de los héroes de, de la asociación de héroes Es el Chapulín Colorado
0: Ah, mira, ganando que... como siempre Exacto, Dobla ya
1: sabes Además un Chapulín super mamado y así Pero tiene <risa> su, su martillo Qué este mentira. Y toda la madre Oye, ¿sí? pero,
0: pero es como si combinaras El Capitán América con Ant-Man Con Este <risa> De verdad Era muy completo el Chapulín Colorado
1: Tenías es el subido. mejor
0: personaje de, de toda esa barra?
1: Yo detesto a las creaciones de este Gómez Bolaños, pero, pero sí, de, de, el, el Chapulín Colorado, sí este. es. Sí,
0: tiene su encanto.
1: Sí, tiene su encanto. Es que lo, lo, lo que yo pienso es que eh, eh, lo que hizo eh, él fue como promover el, el humor. Como, eh, como estúpido así de, de pastelazo y lo, la humillación de la gente no era como burlarse de Kiko porque está todo imbécil y burlarse de de, de ñoño porque está gordo no y eso pues formó finalmente una generación entera no y, y ese güey te, te decía que eso estaba bien no te digo ahorita lo lo agarro como es con humor y dices ah pues está cagado no pero pues y
0: sí, sí, se, se pasó de chorizo. Son mis traumas, <risa> perdonen. Se pasó de chorizo, señor. <risa> que, se, no, que maestro girafales Sí, o,
1: o ya valió barriga, señor verga.
0: No. <risa> <risa> ya sé. Qui quizá, quizá tenemos como dos rutas de este... De este nacimiento icónico. Porque en realidad hay muchas cosas que no pegan como la primera vez. ¿No? O sea... Si, si, vemos. Eh, pues no sé. Películas que son buenas, pero no pegaron inicialmente con en taquilla y así. Y se si fueron generando su propio. Pues su propio público. Y después ya se convirtieron en. de culto. Y generan sus. sus tribus sociales y demás. Y otras que de, definitivamente pegan. Digo, Pokémon no puede ser el mejor ejemplo. Pero de en este caso un nacimiento de un icono posterior a su creación.
2: Pe pero icono te refieres a algún personaje porque yo lo estaba pensando más como en una figura en una sí. persona.
0: Un, un, porque, una persona, un personaje.
2: Porque creo que en cuanto a personas, algo que es presente y que es común a todos son los escándalos alrededor de ellos. Mm. En el caso de Marilyn Monroe, pues es muy conocido, ¿no? O, por ejemplo, pienso en esta, en la princesa Diana. Ella también es un ícono. Claro. Y, no, y aunque no está tan vinculado a la cultura pop, ya es parte de la cultura pop. Eh,
0: bueno, a eh, lo mejor... Más, pues? la más, la, la figura social, o sea, las figuras públicas son un ejemplo muy, muy interesante porque... Quizá podríamos identificar que también se relacionan directamente con la cultura pop cuando les hacen series o películas de biográficas. O sea, Ajá, sí. ¿cuál es el, cuál es la personalidad real en ese personaje? Lo que tú estás viendo, la sí. imagen pública o la imagen que o la persona que no conociste, porque puedes llegar a ser cercano a esa persona aunque no la conozcas. No, ahorita está ya va a salir la última temporada de The Crown de Netflix. Que es la historia de la... Pues del, pues, básicamente de la monarquía de Elizabeth II de Inglaterra. Y pues en la última temporada y en esta pues van a tratar el tema de Lady Di. ¿no? Pero pues por ejemplo alguien como yo pues nunca. O sea ni siquiera he visitado o pisado alguna vez Inglaterra o Gran Betra Bretaña. Pero de repente como que sí reconoces o te asignas o te enemistas con esos personajes.
1: Sí. No, y recientemente, hablando de Diana, salió esta película en la, en la que Kristen, Kristen Stewart hace el papel de Diana. Este, que está buena, la verdad, la peli. Y ahí como que resignificaron justamente al personaje, ¿no? Después de tantísimos años. este Otro ejemplo que... que que quizá es un poco más eh, desconocido es esta película de Room, que en realidad es famosísima, ¿no? que fue dirigida, escrita, producida y actuada por Tommy Wiseau, y que brilla por ser la película, eh, considerada la peor película de la historia, eh, pero que con el tiempo ha ganado una serie de, de, segu de, de seguidores, una base de fans muy importante, y, y se está todo el tiempo retransmitiendo en, en cines pequeños y cada vez tiene más y más y más gente y mucha gente que la, que la quiere y Tommy Wiseau se ha vuelto básicamente este, ya una, un ícono de la cultura pop este, ha sido referenciado en, en varias ocasiones, la película es del 2003 y de hecho James Franco actúa en una película que se llama The Disaster Movie no me acuerdo el año, eh, que él hace de Tommy Wiseau y de todo lo que existió detrás de la creación de esta película y el mismo Tommy Wiseau sale después en la película haciendo un cameo, está muy cagada, véanla, está buena y ahí de alguna manera como que te, te enamoras de, del personaje y de su historia y de un tipo que actuaba horrible pero que que le echaba ganas en su película y él se la pagó y, y, y esto él, él, o sea, cuando salió la película fue un fracaso absoluto pero en pleno 2020, 2022 pues ah, ya sigue ganando fans todo el tiempo y, y, y como que se está volviendo ya lo, pues lo que le llaman no de culto, pero está muy presente en la cultura pop no y James Franco hizo justamente la película él, él eh, tuvo la idea de hacerla porque él es un gran fan de, de Tommy Wiseau y de The Room ¿no? No es mi recomendación de la semana, pero véanla. Pero ya de paso. <risa> pero muy ya adelantado
0: pero, pero ese caso es muy... Sí, ¿no? M muy de nicho, pero se hizo más grande y creo que se dio a conocer más con esa película. Sí. Realmente, sí. Es una historia llena de curiosidades y cosas bien extrañas. Ese, o sea, es, es un personaje, Tommy Wiseau.
1: Sí, sí, es todo un personaje.
0: Sí. Tú, Harumi, algún ejemplo? Mm.
2: De iconos. Así como ese, pues no, no recuerdo. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención el caso de limon Flyer, que ya, o sea, el impacto que tuvo en cine fue, fue también como una, una apertura para, para la propia distribución de películas, para cine, específicamente, a nivel internacional pero ahí creo que sí tiene mucho que ver los fans. O no sé si las plataformas. No he, realmente no he, o sea, sí he pensado, pero no, no encuentro como que algo tan significativo o realmente por qué, por qué impactó tanto ese, ese producto, supongo que por la animación. Porque la historia, pues, no es, o sea, siendo sinceros, no es tan, uy, la gran cosa o extraordinario ¿no? O sea, es la misma fórmula de cualquier Y y es que en cuanto a los iconos, pues sobre todo en, en música y pensándolo en el contexto mexicano, lo, es que muchos de los de los que son cantantes y artistas, pues están siempre rodeados de, de polémicas, de chismes y eso como que los llena de popularidad y los famosos. Por ejemplo, ahora ahora o sea, Belinda, Lo que estás que diciendo está es que España. para que seamos
0: exitosos, juguito de teoría geek, necesita generar un chisme oh,
2: Hay chisme. que meternos
1: en el ojo del huracán no sí. Necesitamos
0: una controversia para que esto pegue
1: La verdad, vamos a volver que ya que a este un programa de, de, de chismes De
2: chismes De chismes bueno,
1: geek de chismes Es geek. que eso,
2: eso pensando en, en en cuanto a los artistas pero o sea, mexicanos y, por ejemplo, creo que en los animes pues siempre hay personajes como muy carismáticos que son los que más pegan. Pero, por ejemplo, yo no entiendo que, que si hay gente que le gusta más Sasuke que Naruto, si son totalmente opuestos y quien supone que tiene carisma es Naruto y pues muchos lo odian, odiamos, incluida. <risa>
0: <risa> Declaraciones fuertes.
2: Sí. Eh, nos, pues sí, siempre todos los protagonistas del Shonen pues son generalmente protagonistas carismáticos que a fuerza se tienen que gustar, si no, no hubiera tanto impacto
0: pues sí, creo que también de repente hay, hay personajes o series o películas o cómics o canciones, discos grupos o básicamente cualquier creación humana porque cultura que tardan en tomar forma y resignificarse directamente en la sociedad. A lo mejor no en la generación en la que fue creada. Pero posteriormente se, se retomará. muchas series canceladas. De repente reviven en vía streaming ahora. Y se hacen clásicos. ¿no? Aunque en su momento pasaron de noche. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y a mí me gustaría para cerrar este programa pues preguntarles directamente qué referencias usan en su vida cotidiana. Los Simpsons, <ríe> porque no. Generación Simpson.
1: Sí, los Simpsons están a la orden del día. Este South Park. Y sabes que, que algo que, que se me ha dado últimamente son referencias, pero como de la cultura mexicana eh, popular. Pues así como, como no sé, este, decir, este, frases así de, de tía o de mamá, ¿no? así este.
0: ¿Avintas chancla en tu casa, Diego?
1: Casi, casi, sí, 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 pero así que Dios, que Dios quiera, ¿no? Ese tipo de cosas, o si Dios nos da licencia, ¿no? Esa, esas cosas que, que escuchaba yo mucho en, en mi infancia y que ahora las, las digo en manera ya como de... De, 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 de chiste Pero que sí las referencio mucho ¿no? Y pues que obviamente se entienden En la gente que Que, pues, que, que, que creció conmigo y que escuchó exactamente lo mismo Yo creo que esas son las principales De videojuegos no tanto ¿eh? A pesar de que soy eh, Bastante fan de los videojuegos Pero es porque eh, Ya voy a llorar pero no tengo como un grupo Como de gamers Con el que hacer referencias de videojuegos <risa> O sea,
0: no te pasa que si sacas La frase gamer Nadie exacto,
1: exacto sí, o sea, Si saco aquí ahorita frase del Den Ring Pues no, 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 no pega
0: o sea, el, La gran enseñanza de este capítulo es que si tú sacas una referencia de algo Y nadie le entiende, entonces no es cultura pop
1: Híjole, ya ni me digas, ¿no? <risa> por, por ahí, por ahí está el, 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 el grupo este de, de gamers que algún día ya me, me invitará a este y ya dejaré juguitos de teoría. Dije, ah, no, no es cierto. No, <risa>
0: Eso sí, es un, es, es un comentario muy maquiavélico. pero bueno. No, nunca, nunca.
1: Aquí nací, aquí me moriré. Esa, por ejemplo, es una referencia.
0: <risa> aquí nos tocó vivir.
1: Aquí nos tocó. Aquí nos tocó. Ey, oh, eh, bueno, esa, esa es un clásico, porque esa es de. ¿Cómo se llamaba esta señora del canal? Y Cristina Pacheco. Cristina Pacheco, esa es súper que noventera.
0: Ah, todavía existe el programa, ¿eh? O sea, no, todavía, no nos todavía, la andes matando.
1: ¿Todavía lo conduce ella? Sí. Órale. Mira. O esa no me la
0: sabía. ¿Tú, Harumi?
2: Pues... Yo sí soy muy de hacer referencias del MCU. Lo no confieso. Pero... Entendí o sea, esa sí. referencia. <risa> ¿Por <qué? risa> <Sí>. Porque. Porque... <risa> Porque pues tengo amigos que les gusta el MCU y luego nos ponemos a teorizar ahí con las películas. O también, también a veces referencias de 31 minutos con las canciones. Uy, no
0: mencionamos nada de 31 mm, minutos.
2: 31 minutos, por ejemplo, es un, es un programa chileno que también sí. tuvo mucho impacto en América Latina. De hecho, veía ve un tweet hoy en la mañana que decía... Eh, 31 minutos, eh, crió una generación de marxistas. <ríe> <¡Órale>! <ríe> sí, sí, yo creo que, yo creo que eso sería Es que de South Park no conozco a nadie que vea South Park y ya hace mucho que no lo veo y es como, igual que Diego. <ríe> sí. Pero sí, sí usaría referencias de South Park.
0: Miren nomás. Yo nunca vi South Park para que quede en el récord. <risa> ¿Por Porque además South Park creo que sí era mucho de tener televisión por cable.
2: Sí, eso sí.
0: Entonces pues no, pues no en la vida, nunca en la vida, digo hasta ahora. Y creo que no está ni siquiera en ninguna en ninguna plataforma, entonces um,
1: HBO Max tiene.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. Ah, mira, nunca me cruzo por ahí, pero bueno. Sí, sí. Uso más HBO Max para, adivinen, series de DC. <risa> ah, sí. Porque, porque pues sí. Eh, y bueno, porque se podrán dar de cuenta desde el episodio pasado, pues yo soy más de Star Wars. <risa> y de poner frases de Star Wars Doctor Who en mi tesis. Y pues cosas de Marvel también, del MCU principalmente. Pero en general creo que robo, robo a destajo, si algo me gusta lo menciono, no importa que nadie me entienda, este de repente lo me gusta y, y pues ya lo he mencionado en otras ocasiones, muchas veces se llega a convertir en una filosofía de vida, lo cual no sé si está bien o mal, pero, pero está, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Vámonos a las recomendaciones de la semana. Bueno, para cerrar este programa doble con este tema tan amplio y pues eh, donde deberíamos dos horas. Pues vamos a cerrar con con este pues con estas recomendaciones a ver qué nos traen. No sé si tenga que ver o no con el tema, pero seguramente habrá manera de conectarlo porque aquí es que ustedes no lo ven porque en realidad el programa es de puro audio, pero atrás de nosotros hay un pizarrón con fotos y. Estas ligas así, escena de serie de conexiones intensas. Pero bueno, eh, pues ¿qué nos traen para esta semana, Diego?
1: Pues esta semana, eh, hablando un poquito de cosas que empezaron no muy populares y al final eh, pegaron más, quiero recomendar el, el videojuego Scott Pilgrim vs. The World de videogame que se estrenó originalmente en, en 2010, es un juego desarrollado por Ubisoft, y salió junto con la película, ¿no? Ya saben que Scott Pilgrim es esta fantástica historia creada eh, por Brian Lee O'Malley, que se publicó originalmente como novela gráfica, pero después tuvo una película con Michael Cera, y el nombre de Ramona, ¿cómo se llama esta chica? Este,
0: Elizabeth Winstead.
1: Elizabeth Winstead, este, que, pues, de alguna manera... Pegó bastante, tiene buenas críticas, es una buena película que se estrenó en 2010 y en el mismo año pues salió este videojuego únicamente en formato digital, lamentablemente, para Xbox 360 y PlayStation 3 en su momento. El juego es básicamente eh, un beat'em beat em up eh, en dos dimensiones. Este tipo de juegos son, eh, en pocas palabras, eh, solo contra el mundo, ¿no? Eres un personaje que tiene que ir golpeando a un chingo de monitos a través de niveles eh, que se mueven de manera horizontal para darles una idea piensen por ejemplo en el juego clásico de las tortugas ninja o en el de los Simpson de maquinitas no en, en el de Simpson el, los sueños de Bart creo que se llamaban eh, Final Fight no son estos juegos en dos dimensiones donde básicamente vas golpeando y golpeando y golpeando hasta que llegas al final con un jefe no así es Scott Pilgrim pero obviamente está ambientado en el universo de las novelas gráficas, entonces tú controlas a Scott y tienes que enfrentarte a los exnovios de Ramona, pues para al final poder quedarte con ella, pero es, eh, no solamente es un juego de un personaje, sino es eh, hasta cuatro jugadores pueden participar, en, es un juego desafiante, eh, la ambientación es muy buena, el soundtrack no se diga, entonces es un juego súper recomendado. Y lo menciono porque eh, recientemente, este año, se volvió a publicar el juego por, por petición de los fans, eh, porque como les dije, se, se puso a la venta únicamente de forma digital en 2010, en 2014 lo descontinúan de las tiendas digitales y pues ya nadie lo podía adquirir de manera legal, digamos. Entonces eh, se reestrena, pero ahora está remasterizado, tiene mejores gráficos, tiene mejores controles y además es la edición completa que incluye eh, los DLCs de, Ni de Knives uh, Chao y de Wallace Wells. Entonces eh, es la, el mejor momento para comprar este juego. Salió nuevamente de manera digital única para PlayStation y Xbox. Salió versión física para Nintendo Switch, pero se agotó muy rápido. Entonces, eh, no sabemos cuánto tiempo vaya a estar eh, disponible. Es el momento ideal para comprarlo. Está, eh, si mal no recuerdo, en 15 dólares en la tienda de, de Xbox y de PlayStation. Y por ahí lo vi en GameStop en 5 dólares, que de hecho yo lo compré por, por 5 dólares, que es una ganga. Y pues este es el momento. Si no lo conocen, denle una oportunidad. Es un juego súper divertido que lo pueden jugar en solitario o en cooperativo clásico, esos cooperativos de pantalla dividida de sentarte en el mismo sillón con otra persona o hasta cuatro personas si tienen cuatro controles y pues está ambientado en el universo de Scott Pilgrim que qué más se puede decir es divertidísimo, entonces aprovechen ahorita que está a buen precio y denle una oportunidad porque no se van a arrepentir eh, De nuevo es eh, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, The Complete Edition, publicado por Ubisoft y disponible en Xbox, Playstation y Nintendo Switch.
0: Venga, si sí, la película es un clásico, el videojuego no lo he jugado, pero seguramente está buenísimo.
1: Sí. ah mira, está también para PC, digo digo de pasadita.
0: <risa> pues sí, hay que darle la vuelta a Harumi, ¿qué traes ahora? Yo
2: hoy voy a recomendar una película que no es como de conocida pero justamente habla de Star Wars. Es una película que se llama Fanboys, es del 2009, eh, no son como que actores muy conocidos, sale en alguna escena de Rogen, y creo que ahí salen productores de Star Wars, pero la película habla de cuatro amigos, uno de ellos está tiene una enfermedad terminal, entonces lo que hacen sus amigos es decirle, no, pues vamos a ver, eh, vamos a entrar a la casa de, de George Lucas y vamos a robar la película. Aquí dice que es la Star Wars Episodio 1, que todavía no se estrenaba. Y supuestamente ellos lo que quieren es meterse a la casa, robar la cinta y que su amigo que ya se va a morir <ríe> pueda ver la película. Y está muy linda la película, es de comedia les gusta la comedia de Seth Rogen y James Franco, pues tal vez les guste esta película, a mí la verdad es que sí me gustó, porque yo sí soy fan de lo que hace Seth Rogen no la hizo él, pero sí participa y sí se ve como ese estilo ese estilo de comedia y está muy padre la película porque hay una escena que se, donde se encuentran con fans, fans de Star Trek, entonces empiezan a pelear entre ellos <risa> <risa> y es como, che, por Dios ¿por eso qué? no pasa en la realidad <risa> En realidad, sí, está, está muy linda la película, porque se habla de, de cómo, pues, esta, esta cultura geek, pues, une, une a las personas, ¿no? Y hace que hagan cosas, sacrificios, y puedan estar con sus amigos, recuperen, como que se y todo. Es una película que yo no hubiera visto si mi crush no me lo hubiera puesto, porque la vi con uno de mis crush
1: ¡Órale! No,
2: <risa> ya, ya, no lo hablamos, pero recuerdo mucho esta película porque está muy, la verdad está muy padre, está muy entretenida, está muy divertida
1: Qué chido. Y sí la
2: recomiendo. Sí la recomiendo porque pues habla de cómo, cómo se generan los grupos, cómo hay estos enfrentamientos entre geeks. Porque pues a pesar de que son geeks, les gustan diferentes cosas. Y eso está, eso está padre para alguien que quiera investigar. A la comunidad quiera conocer un... aunque es una película, si sí, sí puedes, como ver. ¿sí?
0: Y en el siguiente capítulo de Juguito de Teoría Geek, vamos a hacer un análisis sociológico de esa película. por supuesto.
1: <risa> ¿Dónde está disponible Jeremy? ¿Dónde estás?
2: Pues la verdad no sé, pero supongo que no, tiene que estar. En, en es Cuevana, no es, en
1: Cuevana. Este.
2: Es que no es una película muy conocida. Él es del 2009, pero sí. yo, yo no recuerdo que haya salido en cines, al menos aquí.
0: La, la última es? vez que la vi estaba en Netflix. Pero ¿Cuál es el no sé. nombre?
2: Fanboys. Fanboys. O sea, es, es como, o sea, el, el, el título también es como muy cortito, y pues, si buscas en Google, te van a aparecer un montón
1: Sí,
2: sí, sí. Híjole, Pero ya, vi, ya vi aquí en Wikipedia que uno de los guionistas es, es el que también hizo la de Ready Player One. Mm. Pues
0: habrá que buscarla porque creo que ahorita ya no está en ninguna plataforma.
2: No, yo la busqué en Netflix y no estaba.
0: Sí, yo sí la llegué es a ver en Netflix. Ver.
2: Y pero,
0: la quiero ver otra vez Sí merece, merece Pero como Netflix ha estado purgando su catálogo Pues ya no se sabe qué Ay. encuentra uno ahí
2: Puras novelas huéxicas Exacto
0: <risa> Ni modo así, así es Netflix Sí, ¿qué pasó Netflix? Antes eras chévere Pero bueno, directamente Desde Netflix y desde el año 2019 Yo les traigo para Recomendar el mini Documental o la serie documental de Movies That Made Us, que es la película que nos formaron, que es básicamente. Pues un recuento de todas estas películas que en teoría vimos en Nuestra Niñez en el canal 5. En el sábado de. de, de trilogía. como Volver al Futuro, Jurassic Park. Eh, eh, pesadilla en la calle. El, sí, pesa, Pesadilla en la calle del Infierno. Y bueno, todas estas cosas que de repente vemos y que consideramos como películas justo de, de cultura pop o clásicas de la cultura pop. Y pues ahí hay como una explicación en cada episodio de cada una de las películas. De hecho, es una serie, vamos a llamarle secuela del documental Toys That Made Us, que ya hemos comentado en, aquí en Juito de Teoría Geek. Y pues bueno, pues siguiendo la tradición de Netflix de que de repente tiene muy buenos eh, pues, series documentales como esta. Esta es una serie muy recomendable pues para ver las historias de las películas que eh, pues, se formaron entre los años 80 y los, dos, los inicios de los 2000 Porque definitivamente alguna de esas películas sí la hemos visto. Y pues bueno, eso es todo por esta ocasión. Y no olviden, no olviden seguirnos en Twitter, jugu arroba Juguito Geek. Ahí vamos, si sí les contestamos, si nos escriben. Ahí posteamos el programa y pues síganos, síganos. Porque ustedes hacen esta comunidad de cultura, de cultura pop. Y esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.
0: Bye.